0: alguns dos meninos da nossa liderança citaram o nome do senhor e na hora da votação foi quase unânime e aí a gente conseguiu fazer o contato, é, é um prazer ter você aqui, eu ainda não tinha o conhecido, mas eu estou confiando que os meninos, eles são meninos de Deus, o pastor Antônio confirmou e louvado seja o nome do senhor, você está em casa pastor, vamos orar, estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor, pela vida da sua esposa, muito obrigado porque ele tem sido benção em outros lugares, que o Senhor guarde o seu coração, livre ele de todo mal e que ele possa ser instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. É isso que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graças a Paz. Gente, quem fez isso, depois vai pedir perdão para Deus e para o pastor, né, por ter me chamado, tadinho. Né? É bom estar aqui, eu tenho o prazer sempre de estar aqui em Parque Lafayette, eu sempre repito a mesma história, quem está aqui há é mais tempo vai ouvir de novo a mesma história. Né? É, quando eu fui ordenado pastor, há 11 anos atrás, 11 anos é alguma coisa aí, atrás, fazer 12 anos esse ano, é, eu tive muito contato aqui com a igreja, que a igreja estava num período sem pastor, e aí eu fui num acampamento de jovens substituindo um professor de seminário, o pastor Eduardo. E aí calhou de ter um, a gente ter tido um carinho com a juventude aqui. Tinha um casal que a gente caminhava muito junto, que eu sei que está lá para Jacarepaguá agora, o Fábio e a Débora né, estão lá. Também sempre trataram a gente com muito carinho. E eu tive a oportunidade de, fazer o, de celebrar o primeiro casamento aqui, que foi do Fábio e da Débora. A primeira ceia que eu celebrei como pastor foi aqui também. Primeira apresentação de criança também foi aqui. né Foi um negócio interessante. Então, a Parque Lafayette, sou muito grato por isso, por terem confiado e terem permitido que eu participasse desse processo de, de acompanhamento da igreja e participar aqui da ceia quando era necessário. Depois, logo, vocês escolheram o pastor Antônio Júnior, que é maravilhoso também, uma bênção, que eu conheço da época de J. Gilberge, J.B.C., e ele sempre lutava pela juventude, então, sempre tive um carinho, respeito por ele, assim, incrível e vocês estão em boas mãos. Eu sempre fui muito bem tratado, o café daqui é maravilhoso, a comida é maravilhosa, é, toda vez que eu venho sem a Ana, sempre perguntam pela Ana, e isso também é um, uma expressão de carinho, hoje minha esposa pôde estar comigo, está ali atrás, como a galera mais antiga sabe, ela não gosta de ser apresentada, então não vou apresentar a Ana, mas está aqui comigo, e é um prazer estar tá com vocês, tá? é, com alegria, agradeço a confiança, apesar de eu não confiaria em mim, mas... Algumas pessoas confiaram, né? então, que você segure essa bomba depois e amanhã você resolva tudo de errado que eu fiz essa noite, tá bom? Vamos abrir em Lucas 10? Enquanto você vai abrindo, uh, hoje eu estou ainda, ainda estou né, pastoreando a comunidade Batista Vida, nossa igreja lá que começou na época na minha casa, com uma menina da igreja que veio, a se, uma menina da faculdade que veio a se converter, surda e a gente permanece como pastor nessa igreja, hoje já temos três congregações, a igreja caminhou, a gente vai fazer sete anos de organização esse ano, e vai para nove anos, enquanto congregação e igreja, Deus tem dado graça para a gente, mas já está no momento também que eu estou encerrando meu ciclo lá, já tem um rapaz que é oriundo da igreja, que já se formou no seminário, já é pastor, está pastoreando comigo, e eu estou entendendo que está acabando esse tempo ali, Acredito que Deus está mandando eu e a Ana para uma outra plantação de igreja. Eu amo plantar igreja, né? esse negócio de, de chegar na igreja já organizada, realmente tem que ter um ministério, tem que entender. Desse... Eu não, meu negócio é plantar igreja e, graças a Deus, eu tenho uma esposa que me acompanha nesse processo. Então, ah, pode ser que daqui a um tempo vocês tenham novas notícias aí da gente e vamos orando por isso. né? Estava ah, ouvindo essa música aqui, achei legal o nome da banda, Timóteo. Eu tenho sido um, um, um militante do discipulado, não sou militante político, ideológico, acho isso muito chato, acho a gente chata, não participo dessas coisas. Eu amo discipulado. E Timóteo, para mim, é um exemplo de discipulado. Né? Timóteo foi alguém que se submeteu à liderança de Paulo e liderou a igreja sob a, a liderança de alguém ele inclusive é chamado de filho amado, é, é bom isso, né? eu fico muito triste quando eu conheço pessoas que não são discipuladas, porque não experimentaram o que é ter um pai, uma mãe espiritual, alguém que traz alegria para você, alguém que você pode recorrer no momento de dificuldade, que não necessariamente é o pastor ou o líder religioso, é, espero que a banda, vocês tenham líderes espirituais, pessoas que vocês submetam, busquem a Deus, porque é muito forte esse nome. Timóteo é uma expressão. Uma vez eu estava indo numa igreja e tinha um amigo meu, seminarista, que sempre ia comigo para os lugares, mas todo conselho que eu dava para ele, ele fazia errado. Ele não concordava com aquele conselho. Deve ter sido teu colega de turma lá. Depois eu vou falar o nome e você vai saber quem é. E aí um dia eu fui pregar numa igreja e o pastor falou, não, ele veio acompanhar do seminarista fulano de tal é seu Timóteo? Eu falei, não, não é meu Timóteo, não, porque Timóteo ouve o que Paulo fala, ele não ouve o que eu falo, então, não é, não é meu Timóteo, não, não funciona assim, não, então, o Timóteo, ele tem muito a ver com o discipulado, eu gosto muito daquele texto, Segunda Timóteo 2,2, né, o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos e capazes de servir a outras pessoas, né, ensinar a outras pessoas, eu acho maravilhoso esse texto, porque é tão difícil você encontrar homens e mulheres idôneos hoje que queiram aprender e queiram ensinar, porque a igreja existe, não é por causa do marketing, não é por causa do Facebook, não é pela nossa capacidade de é, é, colocar desejo nas pessoas de virem para a igreja, a igreja existe até hoje, porque homens e mulheres, desde o início da sua organização, quando Jesus começa chamando discípulos, ele ensina pessoas, e ele ensinando pessoas, ele ensina essas pessoas que elas têm que ensinar outras pessoas, tem muito mais a ver com um a um do que impulsionamento no Facebook ou no Instagram, tem muito mais a ver com isso. Então, oro a Deus para que vocês, como Timóteos, possam é, ter discipuladores e discipularem pessoas também, porque é essencial. Lucas 10, 25 a 42. O mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus responde, a sua resposta está certa. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, Mas quem é meu próximo? Jesus responde assim, O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem tratou de passar pelo outro lado da estrada, também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada, mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali, quando viu o homem ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou, depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava tão ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa com que minha, mãe, que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? mande que ela venha me ajudar, aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada, agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu o melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela, oremos. Deus, visita-nos nessa noite, por favor, Pai. Reconhecemos a nossa limitação e pedimos que o Senhor possa, como foi descrito aqui, nos ensinar a amar também através do entendimento. Nos ajuda, Senhor, porque às vezes nós queremos fazer tantas coisas para os outros e nem sabemos se essa é a verdadeira expressão de amor que o Senhor deseja. Por favor, Pai, nos visita nessa noite é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Há pouco tempo atrás eu tive acesso a uma informação, um termo que eu não conhecia, depressão funcional. Depressão funcional, eu nunca tinha ouvido falar nisso, na verdade, eu não sou da área de psicologia, então, não entendo muito disso, então, não vou é, me ater a essa história, mas o que a psicóloga me explicou em relação a isso, que depressão funcional é alguém que está vivendo a vida, continua fazendo todas as mesmas coisas que ela está fazendo, mas ela é, é, está em depressão, está de depressão emocionalmente. Eu lembrei de outros termos, e eu fiquei pensando até no inglês instrumental, né? eu sempre aprendi inglês instrumental na escola, mas eu não sei nada de inglês. Né? Que inglês instrumental é isso que eu não instrumentalizo para nada, mas muito por incapacidade minha do que dos professores que eu tive. Mas eu fiquei pensando que existe também o crente funcional, né? que ele está trabalhando na igreja, ele está participando das coisas da igreja, ele nasceu às vezes numa família de crente, ele já ouviu a palavra, ele vem todo domingo, vem no culto jovem, vem no congresso, vai na célula, vai na IBD, mas ele não é crente. Ele tem uma religiosidade tão expressiva e tão incrível que, às vezes, você olha para ele e fala assim, ah, vai ali um varão galileu onde não há dolo. Mas, na verdade, aquela pessoa por dentro, ela está rediscutindo a vida dela, e, na verdade, ela vem aqui porque ela está tentando procurar alguma coisa que ela nunca encontrou, apesar de estar há 20 anos dentro da igreja. E aí a gente começa essa história com um diálogo entre Jesus e um líder religioso. Vou tirar um pouco essa proposta de líder religioso e vou trabalhar a ideia de religioso. A ideia de que era alguém que conhecia a lei ao ponto, de alguma forma, questionar Jesus sobre coisas que ele sabia. A primeira pergunta do verso 25 e o verso 26 é uma pergunta que é fundamental para a gente, tem a ver com a minha história, com a sua, o que é preciso para ter a vida eterna? Porque a igreja, ela se baseia na proposta de eternidade. Nós, vamos, nós estamos aqui, nós estamos participando desse culto, porque, de alguma forma, nós queremos que Hebreus 13, 8 é uma verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Esse Jesus é eterno, e nós queremos estar na eternidade com ele, e é por isso que nós vivemos, e é por isso que nós reconhecemos quem somos, e entendemos que a nossa história aqui na igreja não tem nada a ver, porque tudo depende dele, tudo é para ele, tudo é só por ele. A proposta da igreja é a ideia de glorificar ao Senhor e nós nos encontramos para, em comunhão, glorificar ao Senhor em conjunto. E isso é muito interessante. Mas, se Jesus não estiver presente nesse processo, de nada adianta a igreja. Ela é apenas mais uma organização social que se reúne para encontrar algo que seja positivo para as pessoas que compõem essa organização social. E isso, para mim, é muito crítico. É muito crítico porque hoje é possível você pensar Obrigado, pastor. É, é possível você pensar que existem cultos maravilhosos onde Jesus não está presente, existem manifestações lindas e bem programadas, mas que Jesus não está presente, é possível pensar nisso, porque a centralidade do culto às vezes passa a ser inclusive é, coisas que são importantes para a gente como o amor ao próximo. A, a minha relação na igreja tem muito mais a ver com a relação com o outro do que a relação com Jesus, aí já começa o grande erro, porque eu não vou para a igreja para me relacionar com as pessoas, eu vou para a igreja para me relacionar com Jesus, e porque eu me relaciono com Jesus, eu me relaciono com as pessoas. A questão é essa, porque se os meus princípios forem aqueles que vão nortear o meu relacionamento com as pessoas, naturalmente uma pessoa vai me decepcionar eu vou decepcionar uma outra pessoa, porque nós somos de histórias diferentes, princípios diferentes. A minha esposa nasceu e foi criada num lar cristão, onde o pai de Acono e a mãe e o pai sempre foram para a igreja, foi mensageira do rei, foi adolescente, foi tudo na igreja batista. Eu não, eu vim de uma história de uma família que não, era, é, não praticava a fé cristã, praticava outras fés ela tinha uma eu ia falar fezes né mas ia ficar feio outra fé né outros tipos de fé é, a, a proposta de vida que a gente tinha era uma proposta totalmente diferente onde a, a ideia não era que nós serviríamos à espiritualidade mas a espiritualidade iria nos servir a partir daquilo que nós déssemos para ela a proposta de fé que a gente vivia era uma fé que é, condicionava no milagre ou naquilo que Deus podia fazer o que a divindade podia fazer e não propriamente aquilo que Ele gostaria que fosse feito e aí eu posso abrir um parênteses, né, porque até Jesus, em algum momento, mostra para a gente que existe uma submissão hierárquica no céu, quando ele chega para Deus, no momento de tristeza e preocupação dele, fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua a resposta mais importante da Bíblia, para que eu e você tivéssemos realmente o plano de salvação sendo cumprido, para que a gente tivesse a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus, ela foi uma resposta negativa. Deus não passou de Jesus o cálice. Às vezes a gente condiciona a nossa alegria e o nosso prazer de relacionamento com Deus a partir de respostas positivas, mas não necessariamente aquilo que Deus quer para a sua vida é aquilo que te traz prazer, o que te agrada. E isso é interessantíssimo. E eu tenho pensado sobre isso, e esse diálogo entre Jesus e o líder religioso, quando me mandaram o tema, quando o pastor Antônio Júnior me mandou o tema, me fez ficar pensando sobre isso. É Realmente, o que é necessário para ter a vida eterna? Porque, por mais que eu diga que existe a graça, né? escreveram até aqui, a graça que existe, que a gente cante sobre a graça, mas parece que em algum momento a gente tem um desejo de troca com o Senhor, que para ter vida eterna eu preciso estar em tais movimentos, eu preciso estar em tais cultos, eu preciso fazer tais coisas. Parece que tem muito a ver com a minha produção, com a minha meritocracia, para que eu consiga ter essa graça sobre a minha vida. E esse religioso, nesse momento da história, ele está fazendo isso. Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer... Lembra do jovem rico quando ele se encontra com Jesus e fala: "Senhor, eu já fiz tudo que a lei manda fazer, que a religião manda fazer", e ele fala: "Vai, abandona tudo e me segue". E ele fala: "Não, isso eu não consigo fazer agora". Eu não consigo fazer agora. Porque o material ainda me prende as minhas decisões, a possibilidade de passar num concurso público ainda prende nas minhas decisões, a possibilidade de comprar uma casa ainda prende as minhas decisões. Eu fico refém daquilo que eu conquisto para saber o quanto eu posso servir o Senhor Jesus. O líder religioso está perguntando isso para ele nesse contexto. Esse líder, quando a gente vai pegar a palavra no grego original, a gente vai ver que o significado dela tem mais a ver com um advogado no contexto judaico, alguém que conhecia a lei. Alguém que dominava a Torá, alguém que sabia falar sobre a religião que estava sendo discutida, ele não era um leigo, ele não era uma pessoa que chegou ali e tinha dúvidas que não poderiam ser clarificadas na cabeça dele, ele era alguém que conhecia a lei e ele estava questionando aquele que realmente se dizia ser aquele que podia cumprir a lei. Né? Lucas 4 vai falar que Jesus abre o livro no templo e fala hoje se cumpre as escrituras. Ele se coloca como o próprio Deus que vai lá cumprir aquilo que foi, foi falado em Levíticos 25 e depois em Isaías 61. O ano do jubileu se cumpre em Jesus. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Só que aquele cara que sabe daquilo, ele vai lá questionar Jesus. Isso é um contexto interessante, porque ele é alguém que sabe alguma coisa. Eu vejo muito isso nos dias de hoje, principalmente com jovens e adolescentes. Eu tenho 35 anos, então me considero um jovem ainda, minha esposa tem 30, então a gente ainda é jovem, apesar do meu corpinho de 60 anos, né? o meu humor de 92, mas eu ainda tenho 35 anos. E a, a, a proposta de juventude hoje, hoje a gente sabe tanto, porque a gente tem tanto acesso à informação, que em alguns momentos parece que a gente quer provar para Deus que aquilo que Ele falou não é bem aquilo que Ele queria dizer. Não, não foi bem isso que a Bíblia quis dizer. Gente, que soberba, que arrogância, que em alguns momentos nós nos encontramos porque acreditamos, porque lemos alguma coisa no Google, nós achamos que temos capacidade suficiente para discutir as coisas de Deus. Eu tenho muitas dúvidas sobre Deus, muitas dúvidas, muitas dúvidas. Estou no Evangelho, depois que eu larguei as drogas, estou com 35, vai fazer 16 anos que eu fiquei limpo e realmente tomei uma decisão com Jesus, cheguei na igreja com 14 anos, mas que eu estou limpo, vai fazer 16 anos esse ano. E quantas dúvidas eu ainda tenho? Quantos milagres Deus fez na, na minha vida? Quantas coisas Ele revelou para mim? Quanta Revelou não é a melhor palavra, teologicamente falando, né? mas quantas coisas Ele me mostrou, quantas coisas Ele mudou na minha vida, Ele me proporcionou. E mesmo assim eu tenho muitas dúvidas. Mas até para minhas dúvidas Ele tem respostas. João 16, 12, eu tenho muita voz dizer, mas na é chegada da hora. O próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, fala para mim, eu tive um professor no seminário, acho que deve ter sido o professor do Antônio também, o Aderbal. Aderbal, professor de teologia sistemática, ele falava assim, meu filho, essa resposta aí eu não sei te dar, não. Você pega um papelzinho, uma caneta, escreve no papel, bota no bolso, quando você morrer, pergunta direto para Jesus, porque eu não sei te responder isso, né? Ele falava isso para a gente na sala de aula, e é verdade, porque todas as vezes que eu tenho uma série de dúvidas sobre a manifestação divina, a manifestação do Cristo na minha vida, eu preciso me prender à certeza do que ele fez, daquilo que eu era antes de conhecê-lo, daquilo que eu me tornei depois que eu conheci, porque aquilo que ele fez na minha vida, existem quatro fontes da teologia né? nessa ordem. A primeira é a palavra, a segunda é a razão humana, a terceira é a tradição cristã e a quarta é a experiência individual. É claro que a palavra sempre vai estar em primeiro lugar, mas, de alguma forma, Deus traz razão para a gente, racionalidade, entendimento, para a gente compreender o que ele está falando. Em Isaías, ele fala para o profeta Isaías, né? vinde e troquemos razões. A tradição cristã, a igreja tem um papel fundamental na história enquanto instituição, essa semana eu perguntava, eu conversava com uma pessoa e a pessoa falava assim: "Não, eu não concordo com essa instituição". E aí eu falei sobre a instituição, falei: "Ó, oh, todas as instituições, elas foram criadas com princípios maravilhosos. Quem estragou a instituição foi o homem". E na figura do homem, o líder a proposta da igreja, a proposta das instituições religiosas, elas geralmente são lindas. Tem algumas que tem, têm alguns problemas aí. Mas geralmente elas são lindas, são maravilhosas. Religar o homem a Deus, adorar o Senhor, glorificar, são lindas. Mas em alguns momentos nós, os nossos pecados, nos colocamos à frente da vontade de Deus e acreditamos que nós temos condições de conduzir melhor a igreja do que Deus. E aí a gente começa a tentar dar ajuda para Deus e falar, Deus, não é bem assim que a Tua palavra diz. Eu vou fazer dessa forma aqui porque eu acho que isso vai dar mais certo. Porque eu fiz um curso de marketing, porque eu fiz um curso de pedagogia, porque eu fiz dessa forma. Então, o meu conhecimento, Senhor, eu vou emprestar para o Senhor rapidinho aqui porque o Senhor não sabe bem como é que funciona esse negócio e eu vou organizar isso aqui. Depois que eu organizar, Aí a gente funciona. Sabe como é que as pessoas fazem isso? Quando elas param de ler a Bíblia para utilizar estratégias que elas acreditam ser estratégias administrativas mais importantes. Quando elas param de orar. Esse líder religioso, nesse contexto, ele conhece bem a palavra, ao ponto dele responder para o próprio Jesus, vamos dos 27, verso 27. Ele responde para o próprio Jesus... o homem respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as suas forças e com toda a mente, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, ele conhecia a palavra, só que a pergunta dele não era uma pergunta para se submeter a Deus, mas era uma pergunta para tentar confundir o próprio Deus, para mostrar que Jesus ali ele não sabia bem o que ele estava falando, ele não é bobo, ele não é burro, ele não é idiota, ele é alguém que tem algum conhecimento e ele acredita que esse conhecimento dele é mais importante do que aquilo que Deus estava falando para ele através do Deus encarnado Jesus que estava aqui. E Jesus, inclusive, eu li isso com uma certa ironia, é claro que eu não posso falar que Jesus era irônico, mas eu li isso com uma certa ironia, que ele falou, a sua resposta está certa. Você está me perguntando uma coisa que você sabia, ele usa esse método dialético né, para discutir com as pessoas, e ele faz, você me respondeu aquilo que tem que fazer, como é que você não sabe isso? Se você fizer isso, você vai viver. Porém, esse religioso, ele pergunta, mas quem é meu próximo? Ele sabe quem é o próximo dele. Você sabe quem é seu próximo. Você sabe que o seu próximo não tem a ver com o seu relacionamento de afetividade. Você sabe que o próximo não tem a ver com aquele que você tem mais carinho. O próximo é aquele que está perto de você. Eu costumo dizer que a minha vida ela só é relevante se realmente as pessoas que estiverem ao meu redor forem beneficiadas. Mas eu, às vezes, nesse momento capitalista que a gente vive socialmente, eu preciso pisar em alguém para que eu conquiste aquilo que eu gostaria de conquistar. Eu preciso dar um jeitinho para que eu consiga me relacionar com essa pessoa, para que essa pessoa me dê aquilo que eu preciso. Parece que, de várias formas, eu tento escolher quem é meu próximo. E Jesus vira para ele e, e responde com uma história bem interessante. Que para um líder religioso, ouvir falar que o samaritano era melhor do que o levita e do que o sacerdote é um negócio terrível. Como é que um samaritano pode ser melhor que um sacerdote ou um levita? O religioso fica em crise. Como é que alguém que segue outra religião pode ser melhor que um pastor e um ministro de música? Como é que pode esse negócio? Ele fica em crise, sabe por quê? Porque, mais uma vez, o ser humano está tentando mostrar para Deus aquilo que só Deus pode nos ensinar que devemos viver. O líder religioso sabia a resposta na ponta da língua e Deus tem a incrível capacidade de nos ensinar a partir das nossas experiências, por isso que eu falei que a quarta fonte da teologia é a experiência humana, Aquele homem conhecia a palavra, mas a razão dele não fez se submeter a Jesus que se manifestava ali. A tradição religiosa dele não permitiu que ele pensasse aquilo que Jesus estava falando mas ele permite que a experiência daquele homem seja utilizada para que ele fosse ensinado. Qual é a experiência dele? Ele é um líder religioso que tem preconceito contra o samaritano. Quem é seu próximo? É justamente aquele que ajudou a pessoa que você não ajudaria. Essa é a discussão de Jesus com ele, sendo curto e grosso, mas Jesus sendo filosófico, na sua proposta de, de reflexão. E essa história é muito interessante, porque, de alguma forma, às vezes, a gente se torna tão religioso que a gente não consegue perceber quem é o nosso próximo. Você é uma pessoa tão incrivelmente religiosa que você não está conseguindo ver as pessoas que Deus está colocando nas suas mãos. Eu participei de uma reunião hoje de manhã, desde de manhã na rua, e quando eu cheguei na igreja, né, ainda com uma vida sem entendimento de Jesus, teve um evento muito interessante da Cruzada Billy Graham, é, que eles fizeram uma operação que vai voltar, 2021 vai voltar a ter, até uma questão interessante, que é a Operação André, que a gente botava o nome de dez pessoas que não tinham se convertido a Jesus, que eu gostaria de ganhá-las para Jesus, e a gente tirava um mês para orar por essas pessoas. Aí, depois de um mês orando três minutos pela pessoa, pelas pessoas por dia, a gente dedicava três minutos para orar, dava 30 segundos por cada pessoa que a gente tinha que, que orar, é mais ou menos isso, sei lá, não sou bom de matemática, e a gente tinha que orar para essas pessoas, e no final do mês vinha um americano na igreja pregar, e a gente convidava essas pessoas, um negócio tão simples, tão simples. E eu tive a alegria de ver três pessoas se converterem. Mesmo eu sendo um ímpio, miserável, que não tinha ainda largado as drogas e não tinha tomado um monte de decisão. Como é que é incrível a capacidade que Deus tem de mostrar para as pessoas quem Ele é sem precisar de mim. Como é incrível isso. Porque eu estava em meio ao pecado e pessoas se converteram, mesmo eu estando em meio ao pecado e eu mesmo não tendo me convertido. Eu era uma mula naquele momento que Deus permitiu me mostrar que Ele pode fazer o que Ele quiser, independente do, da onde for e das pessoas que Ele quiser usar. É incrível isso, saber que eu sou desnecessário. Eu sou totalmente desnecessário para a obra de Deus na Terra, mas Deus tem a incrível capacidade de usar eu e você, que somos desnecessários, para pregar o Evangelho para outras pessoas e o poder dEle, através da nossa vida, alcançar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você consegue é, é, sentir a beleza disso, a beleza de entender que eu, pela minha capacidade própria, pela minha intelectualidade, pela minha condição social, eu não tenho condições de convencer ninguém a amar Jesus. Só o Espírito Santo pode convencer alguém através é, do poder dEle sobre a vida de outra pessoa, mas Deus ele é incrível quando permite que eu e você, pecadores que merecem o que um inferno realmente, Poder, possam participar da obra dele. A ideia de grande comissão, eu fico pensando que não é grande comissão, né porque, às vezes, eu acredito que a missão é minha. Então, se eu acredito que a missão é minha, de alguma forma, Deus ele sai dessa missão. Por isso que a Bíblia, é, eu acredito que seja por isso que aparece grande comissão, que eu sou um comissionado. Eu faço parte da missão de alguém. Eu fui ganho, e esse que me ganhou me orienta a fazer a mesma coisa com outras pessoas, mas se não vier o poder do Espírito Santo, eu vou ser que nem esse líder religioso, que conhecia bem a lei, mas não conseguia nem interpretar o que a lei dizia. E aí a gente vai para a segunda parte desse, desse texto que a gente leu, que é o momento que Jesus chega na casa de Marta e Maria o estudo vai dizer para a gente, a Bíblia vai dizer para a gente que ele chega e Marta o recebe. Maria não participa desse processo de recepção. Provavelmente, Maria estava dentro da casa no momento que Jesus chega. E aí eu volto para aquela ideia que eu falei do crente funcional. Marta é um belo exemplo de um crente funcional. Está em casa, trabalhando, quer servir bem a Jesus. Ela não está mal intencionada, ela está bem intencionada. Ela está muito bem intencionada. Como é bom a gente chegar na casa de alguém e alguém servir bem a gente, não é? Só que ela trabalhava, 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 trabalhava e ela não, não parava para ouvir o que Jesus estava ensinando. Marta, ela se preocupa em receber bem Jesus, mas não se preocupa em ouvir Jesus. Às vezes a gente quer oferecer um culto incrível para Deus, mas a gente não quer ouvir o que Deus quer falar através desse culto que eu estou oferecendo a Ele. Às vezes eu me preparo, eu uso as minhas habilidades para que as pessoas ouçam bem o que Jesus está falando, mas eu mesmo não estou ouvindo o que Deus está falando. Eu estou falando da música, mas vou falar do pastor. Às vezes eu preparo um estudo maravilhoso para falar para a igreja, mas não necessariamente ouvir Deus falar através desse estudo, porque preparar mensagem também é técnica. Eu falo para o rapaz da música lá da igreja, que eu sofri nos primeiros anos, mas hoje é uma bênção lá, a galera da música na igreja. Eu falo, olha só, eu começo a me preparar para pregar aqui na igreja segunda-feira. Então, eu começo a pensar, peço para Deus falar comigo, vou fazendo as minhas devocionais e tal, para ver o que eu posso falar. Quando o Antônio me mandou a mensagem, eu comecei a pensar o que, que eu posso falar. O que, que eu posso falar? O que, que Deus quer que eu fale? De que forma Ele quer que eu fale? Né? Você pergunta, eu acordo, a gente acorda cedo para ir trabalhar, eu e a Ana, a gente não vive só do ministério, então a gente tem que acordar cedo para trabalhar, só que pra gente, a gente tem que sair de casa às 6h40. Só que antes de sair de casa, tem muita coisa para fazer. Então, eu acordo às 5h30, vou lá, tomo meu banho, faço minha devocional, porque também não gosto de conversar quando eu acordo, aí a Ana vai acordar às 6 h 15 Aí ela acorda, vai tomar banho e fala, oh, vou lá na padaria comprar pão. Aí saio, vou comprar pão, 6h40, pego a ano, levo ela no trabalho e vou trabalhar. Mas todo dia, 5h30 da manhã, eu levanto. Eu podia levantar 6 horas e me organizar, mas é o único momento do dia que eu tenho para fazer uma devocional. Depois eu vou de 7 da manhã a 10 da noite e eu vou chegar em casa cansado e eu não vou conseguir estudar a Bíblia. Então, eu preciso acordar de manhã e fazer isso todos os dias. Para mim, virou disciplina. Se eu não fizer isso, eu vou me sentir mal o dia todo, mesmo quando eu não quero ler a Bíblia, eu preciso acordar e ler a Bíblia, porque eu sei que de alguma coisa, é, Deus vai falar, engraçado que hoje eu estava indo trabalhar, né, e sábado, dia que eu tinha tirado para descansar, aí eu não li a Bíblia de manhã, levei a Bíblia no carro, aí eu falei, quando eu chegar lá no trabalho, eu vou estacionar e vou fazer no estacionamento, aí o texto que eu leio de 1 Coríntios, o seu trabalho não é vão no Senhor, como eu precisava ler aquilo? porque eu estava chateado que eu ia ter que trabalhar no sábado. E hoje foi um dia incrível, foi um dia produtivo pra caramba na minha vida, mas eu saí chateado de casa porque eu queria descansar, porque eu queria jogar bola, tem um futebol todo sábado, sete e meia, eu queria jogar, não fui jogar futebol, porque eu tinha que trabalhar. E assim, eu falo para os meninos lá da igreja que da mesma forma que eu estudo a Bíblia para preparar a mensagem, você precisa se preparar para louvar a Deus. Se você é diácono na igreja, você se precisa preparar para servir a Deus. Não é simplesmente o fato de fazer não é simplesmente o fato de dar aula na IBD, pegar a revista no dia, se vocês usam revista, não sei, pegar a revista no dia e chegar no dia, ler a revista para ensinar para alguém, não faça isso. Isso é ridículo, isso não é agradável ao Senhor. A gente se prepara para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não precisa de mim para ensinar as outras pessoas, mas Ele me dá uma grande oportunidade de fazer isso. Pense nisso antes de oferecer qualquer coisa para Deus. Deus esse negócio de que até nada mais importe, é verdade, a gente precisa realmente compreender o que, que importa para a gente, porque, às vezes, a gente coloca tanta coisa à frente da nossa vida, como Marta fez, que a gente não percebeu a simplicidade de ser ministrado pelo próprio Jesus na nossa individualidade. Marta se incomoda com a postura de Maria, e, às vezes, essas pessoas que são crentes funcionais e que estão na igreja trabalhando, 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 mas não estão buscando a Deus, elas se incomodam com a simplicidade de algumas pessoas que simplesmente querem ouvir a voz de Deus. Eu me incomodo se uma pessoa não levanta quando eu peço para levantar. Eu me incomodo se uma pessoa não vem aqui na frente quando eu peço para vir aqui na frente. Eu me incomodo com tanta coisa que eu deixo de experimentar o que é a, a, a oportunidade de adorar o Senhor na minha individualidade. Quantas vezes eu fiz apelo e ninguém se levantou, até aqui nessa igreja. Né? E às vezes você sai frustrado por isso. Não, não sai frustrado por isso. Porque Deus te deu a oportunidade de proclamar. E Deus está dando a oportunidade para algumas pessoas tomarem a decisão. Você aceitou a oportunidade de fazer aquilo que você tinha que fazer? Infelizmente, algumas pessoas não aceitaram a oportunidade que Deus está dando para elas. E a gente vai orar por elas. Mas a, a nossa gratidão não está no número de pessoas que vão ser alcançadas ou, no, ou na capacidade de trabalho que a gente vai realizar. Mas está em saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Maria, Estava ouvindo a Jesus. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa parar, que nem Maria, sentar e ouvir a Jesus. Hoje as pessoas estão discutindo tanta coisa desnecessária na igreja e em eventos da igreja, que as pessoas estão deixando de ouvir a Jesus. Meus irmãos, como eu disse no início, eu sou um militante do discipulado. Eu acredito muito no discipulado, mas eu não acredito no discipulado que a gente manda nas pessoas. Eu acredito no discipulado que a gente descobre Jesus através da Bíblia com as pessoas. Porque a Bíblia, ela é fundamental. A fé das pessoas não vai vir pelas atitudes que nós expressamos para elas, mas pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pessoas só são transformadas através da palavra de Deus. Eu não gosto daquela frase que, que o pessoal usa muito. Prega o evangelho todo tempo, se possível, use palavras. Não. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem mais a palavra. Como é que eu vou pregar alguma coisa que eu não conheço? Pregue a palavra em todo o tempo. Se necessário, tome algumas atitudes. Mas a palavra é a única capaz de transformar a pessoa eternamente. A única. Eu não tenho condições, você não tem condições, uma ONG não tem condições, uma boa obra não tem condições. A única coisa que pode mudar a vida da pessoa é a palavra de Deus. Então, aprenda a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus até que nada mais importe, porque a palavra de Deus é que vai mudar a vida das pessoas. Fechando a minha palavra, essa semana eu tive uma notícia muito triste, que mexeu comigo emocionalmente, uma menina que a gente trabalha no Impactos Carnaval há alguns anos, essa menina vai com a gente sempre para a rua evangelizar no Carnaval, e uma menina, 40 anos, nova, atleta, professor de educação física, sempre estava lá com a gente em qualquer evento evangelístico que a gente fazia, Evento de oração, ela estava, a gente descobriu que ela está com câncer no estômago, nível 4. Eu até mandei a mensagem para minha esposa, que eu não sabia o que era isso, né, como era da área de enfermagem, eu perguntei, Ana, isso é ruim, isso é bom? Ela falou, é de 1 a 4, ela está no nível 4. E aquilo mexeu tanto comigo, que ela realmente é a expressão de uma serva fiel, sabe? disponível, falei, senhor, por quê? Por que está acontecendo isso com ela? Tive pesadelo, sonhei... Confesso para vocês que eu não entendo por que está que acontecendo isso, mas uma coisa eu sei, que independente do que acontecer, essa mulher foi fiel a Deus. Aí eu me lembro de Romanos 16, verso 10. Saudai Apelis, aprovado em Cristo. Eu não conheço a história de Apelis, não sei quem ele foi, não sei qual é a história. Procurei em outros livros, não achei, mas Paulo coloca no final da carta de Romanos alguém aprovado em Cristo. Até que nada mais importe. O nosso objetivo, no final de tudo, é ser aprovado em Cristo. Que você possa buscar isso. Que você estude a palavra ao ponto de entender o que é uma aprovação em Cristo. Que você escolha, que nem Maria escolheu, ouvir o que Jesus tem para dizer. Não seja que nem Marta, que quis trabalhar e, pelas obras, tentou alcançar sua salvação. Não seja que nem o líder religioso, que, muitas vezes, por não querer fazer aquilo que a Bíblia manda, você quer questionar a Bíblia para Deus. Seja que nem Maria, seja humilde, seja simples escolha o que é mais importante. Porque, com certeza, gente, no final da história, essas luzes vão se apagar, essas portas vão se fechar, e o corpo vai cair numa vala e nós vamos morrer. Mas a questão é que algumas pessoas acreditam que o fim é ali. Mas, se você estudar a Bíblia, você vai entender que teve alguém que venceu a morte e prometeu para a gente morada eterna. O nome dele é Jesus. Aceite a Jesus, mude a sua vida e veja que os problemas da vida não se comparam na alegria de ter entregado o controle da sua vida para o seu Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite. Eu peço pelos meus irmãos aqui de Parque Lafayette que o Senhor possa, cada dia mais, dar motivação, alegria, inspiração, desejo de buscar ao Senhor que eles desejem encontrar pessoas que os ensinem a Bíblia, mas também que eles desejem ensinar a Bíblia para outras pessoas. Nós cremos realmente que só a tua palavra pode trazer mudança para a gente. Foi assim com Maria, a tua palavra trouxe vida para ela, trouxe mudança para ela. Senhor, foi assim com outras pessoas, com Paulo, com a sua fala, o Senhor alcançou Paulo. Senhor, nós acreditamos que a Bíblia é a tua palavra, nós concordamos que ela não tem erro, Senhor, e nós te pedimos que através do relacionamento com a tua palavra e da compreensão da tua palavra, nós possamos ser quem o Senhor deseja, ó Pai. Não importa o que a sociedade vai falar da gente, não importa o que os religiosos vão falar da gente, não importa o que as pessoas que não têm religião vão falar da gente, o importante é o que o Senhor fala de nós, ó Pai, o importante é o que o Senhor orienta para as nossas vidas, por favor, Pai, não nos permita sair daqui sem desejar viver intensamente ouvindo a Tua voz, ó Pai, por favor, Senhor, porque só ela traz sentido para nós, ó Pai, é a nossa oração, a nossa gratidão, porque o Senhor ainda permite que nós nos aproximemos de Ti, ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, é sempre um prazer estar com vocês aqui.